0: Este, bueno, y hablando de saludos, de olas, de olis y de eso, podemos presentar ya al primer invitado del programa de hoy. Estamos. Sabrán que hubo elecciones en Brasil hace escasas dos semanas, en las cuales en el balotaje se impuso Lula. Así que pensamos, bueno, quién nos podía traer una voz a contarnos sobre cuál es la mirada política de esta. Así que lo fuimos a buscar a Pablo Bliski, él es periodista de la cooperativa La Masa columnista en Radio Universidad. ...escribe sobre política internacional en el eslabón y redacción Rosario... ...y además es, es un hombre de la casa docente de la UNR... ...en la Facultad de Humanidades, Pablo, ¿no? Buen día.
1: Así es, buen día para todas y todos, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo aquí en este programa. ¿Qué tal? Bienvenido. En la Facultad de Humanidades, sí. afiliado Bien. a COA, ah, ah, menos mal, si no teníamos una ficha de
0: afiliación acá preparada ya con tus datos. Perfecto. Este, bueno, en este contexto que veníamos hablando de, del Balotage de Brasil y todo lo que se dio en este país durante todos estos últimos años. Queremos saber un poco cuál es tu idea, si te parece que de alguna manera el triunfo electoral de Lula de alguna forma es una victoria sobre la estrategia de Loffer, que que lo quiso bah, que de hecho lo, lo proscribió por un tiempo. O sea, cuál es la, la relación, cuál es la, la mirada que tenés
1: al respecto. Sí, evidentemente el triunfo de Lula es un triunfo contra contra muchas contra muchas fuerzas muy poderosas y entre esas están las noticias falsas, que es un problema en Brasil y en todo el mundo en este momento. Te digo que están los gobiernos, las ONG, los, la sociedad civil preguntándose qué hacer con las noticias falsas porque realmente noticias falsas y democracia no se llevan bien. Ese, ese es el problema de fondo y la victoria de Lula es una victoria contra las noticias falsas contra la, la guerra judicial o lawfare. no nos olvidemos que Lula estuvo, estuvo preso siendo inocente después salió y volvió a ganar y es el primer presidente en la historia de Brasil que es tres veces este mandatario, ¿no? que gana tres veces y le gana a Bolsonaro que es en el primer presidente que no puede no puede reelegir en, el, en la historia de la democracia brasileña, ¿no? eh, así que bueno es un, un triunfo realmente muy importante para Brasil y para la región. Yo lo dividiría en, en dos cuestiones. Lo que vos me preguntabas, Pachi, eh, específicamente, sí es una demostración que se puede vencer. A las noticias falsas, a la guerra judicial y a todo un aparato que, si vos lo vas expandiendo, este, a ver, la guerra judicial la llevó adelante, entre otros, parte de la justicia y Sergio Moro. Sergio Moro terminó siendo este, ministro de, de Lula. Este, no, perdón, no, no, de. de, de, de <risa> ministro contra algo. Lula, ¿no? Bolsonaro y fue quien lo mete preso a Lula sin pruebas, y él lo dice, Moro, sí, sí. sin pruebas.
0: Creo que todos recordamos la frase que no tengo pruebas, pero tengo certezas.
1: Así es, así es, sin pruebas. Digo, un modelo de, de justicia que viene funcionando en otros lugares, y te decía, si uno va expandiendo, llega a ver la influencia también, para decir... para sostener la importancia contra qué peleó Lula en aquel momento, ¿no? La Embajada de Estados Unidos, que son los que bancan, financian, invitan a cursos, entre comillas, fundaciones, todo eso es un armado de, de la CIA, ¿no? Y ahí estaba este, Sergio Moro, va preso y después sale y gana hasta ahí, digamos, eso es una gran hazaña. Y ahora, bueno, tiene desafíos enormes también por delante, ¿no?
0: sí, perdón, recordaba nomás esto cuando hablabas de la intervención, bueno, de todo este aparato que mencionabas, la justicia, el juez Moro, digo, y, y de dónde veníamos también de Brasil, ¿no? Porque recordemos que previo a eso la destituyen a, a Dilma, este con el in, famoso impech, ¿no? impeachment,
1: impeachment. Sí, juicio político. Claro,
0: claro, que también después la justicia la declara inocente, pero ya habían bajado a una presidenta institucional votada por el pueblo. Y no pasó nada, la bajaron y quedó, bueno, vino Temer, todo esto, después toda la historia con Lula, digamos, este, que es frágil.
1: Sí, 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 y, y vos decís bien, yo creo que hay que, para, para entender lo que está pasando en Brasil y también lo que va a pasar, para ir pensando que puede pasar, hay que arrancar de ahí, 2016. El golpe contra Dilma Rousseff fue un golpe parlamentario, porque realmente no se la acusó formalmente de ningún delito. Fíjate, tenemos los dos casos, ¿no? Lula preso, sin pruebas, y Dilma Rousseff por un asiento, por una cuestión administrativa, un absurdo total. Es proscribir, es proscripción. Por eso decíamos la importancia de Lula, habiendo estado proscripto, como él dijo, me quisieron enterrar vivo. O sea, quisieron terminar con la carrera política de Lula. Lo sacaron de la carrera política para las elecciones de 2018 y ahí gana Bolsonaro. O sea, si vamos a hablar de las noticias falsas, del la que qué, ¿qué logran, qué no logran, cuáles son sus límites? Bueno, ahí, ahí lo tenemos a, a Bolsonaro ¿no? y todo lo que significó, el retroceso enorme que significó para Brasil y para la, la región. Pero vos decís bien, hay que arrancar del golpe, porque fue un golpe parlamentario también, sin pruebas, sin comprobar ningún delito la sacan del gobierno Dilma Rousseff y ahí empieza el proceso de Temer primero, ¿no? Y después, bueno, el, el triunfo de este de Bolsonaro contra, contra el PT sin Lula, ¿no? Claro, claro. Y Lula. ese daño, ese daño es irreparable. Porque ahora ganó Lula, se hizo justicia, está muy bueno, es, es una forma de reparación, pero hay daños que son irreparables. Y si vemos los números de cómo triunfó Lula muy, muy, muy ajustado y tenemos una base social, política eh, electoral bolsonarista, o sea, tenemos que hablar ya del bolsonarismo y esto es muy Entonces grave se
0: instaló en esta Exacto. en esta como, como una fuerza política consolidada eh, bueno, eso nos llevaba a la segunda pregunta que teníamos pensada, que era, ¿cómo, cómo interpretás el caudal electoral que logró Bolsonaro? Digo, solo por, es, por este tema que vos planteabas de bueno, el daño que sufrió el PT y todo esto, o ves alguna arista más, ¿no?, que un, una fuerza como esta tan explícitamente fascista, podemos decir, sí, este, claro. que logre un caudal de votos tan importante en un país
1: como, como Brasil. Sí, mira, tiene que ver con, con muchas cosas, hablamos recién de la, de la guerra judicial, es fundamental, eso la guerra judicial fue fundamental, porque, y este, en este tema también, se lo puede o sea, Lula después salió de la cárcel porque era inocente, porque no había pruebas pero el estigma te queda para volver al tema de los daños irreparables que a veces hacen las las mentiras, este sí, porque también eh, acusar a alguien in, 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 inocente es una enorme mentira, además de una enorme injusticia, ¿no? Eh, digo, pero hay daños irreparables, no solamente que Lula no pudo ser presidente, sino que eso después se instaló. Pero me preguntaba, ¿otros factores? Sí, los hay, hay que ver, eh, o sea, a nivel mundial... ...hay un resurgimiento... ...la derecha siempre estuvo... ...pero hay un resurgimiento... ...de ciertas formas de derecha... o puedo decirlo de otra manera... ...el neoliberalismo se va... ...radicalizando más hacia, hacia la derecha... El, el, ...el neoliberalismo se va haciendo... ...cada vez más autoritario... ...más violento... ...o sea, cuando le sirve la democracia... ...le sirven los votos... ...como aquí Mauricio Macri... ...pudo imponer un programa y una ideología para la que antes este, en las la, la etapas golpistas tristemente este, de nuestro continente era ir a golpear las puertas de los cuarteles no necesitó, o sea el neoliberalismo si puede usar la democracia a su favor y le sirve, bueno se les nota que no son, que no están cómodos, sí, 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 sí. se les nota mucho no. pero pasa, ahora si no si no les sirve la democracia, listo entonces vemos ahí personas haciendo un saludo nazi es claro. muy, muy terrible eso, eso porque
0: yo venía pensando cosas como esto que no sé en Brasil hasta estos desfiles paramilitares encabezados por el hijo de Bolsonaro claro. este diputado corriendo en la calle con un arma a militante eh, bueno acá en Argentina el intento de magnicidio lo que es revolución federal Milei Bullrich que no salen a repudiar el intento de asesinato a la vicepresidenta de la nación el golpe del Estado en Bolivia, la situación de Ecuador, el intent, los intentos de golpe en Venezuela. Claro. O sea, esto que vos venía diciendo, la derecha va retomando viejas prácticas, digamos. Exacto. Este, como que en algunos casos estaría dejando de lado el, el low fair y estas cosas y está volviendo a las prácticas habituales. Claro. De los, si, no, de los si, eso,
1: si eso no sirve, vamos y golpeamos las puertas de los cuarteles. No hay ningún problema. De ahí vienen, esa es la tradición, eso es lo que han hecho todo todo durante décadas. Y si en algún momento les sirve la democracia, la van a utilizar. Cuando le deje de servir, van a volver, como vos bien decías, a las viejas prácticas. Por eso digo, para buscar un contexto más amplio, más allá de las noticias falsas y el lawfare, y ponerlo en términos regionales y también mundiales, ¿no? de, de esta nueva derecha, de la violencia política y no solamente discursiva en todo el mundo, de cierta tolerancia a... a... Realmente movimientos fascistas, neofascistas, neonazis, o como quieran llamarse, de extrema de extrema derecha. ¿no? Un fenómeno este mundial que en cada lugar tiene sus particularidades, pero también, si tenemos que hablar de un contexto, hay que hacer referencia a eso, me parece.
2: Pablo, recién decías que es un, un contexto mundial y Pachi también enumeraba algunas situaciones eh, del pasado y, y de la actualidad, tal vez en otros países también. Una vez leí eh, que la historia eh, en realidad no es cíclica, como, como te enseñan por ahí en la escuela secundaria, sino que, que tiene paralelismos, se rige por paralelismos. Uh -huh. ¿Encontrás en esta situación paralelismos con situaciones de otros países o tal vez de, de otras épocas? ¿Dónde, dónde te, te, te hallas más con la comparación del bolsonarismo y, y la vuelta de Lula?
1: Mira, el bolsonarismo tiene que, ver, eh, tiene que ver con cuestiones que vivimos en Latinoamérica en, en otras épocas, ese militarismo de ultraderecha, lo hemos este, vivido y padecido en toda Latinoamérica en, en una etapa, como que eso, Bolsonaro remitía a eso, por eso partes de lo que se autodenominan que de nuevo no tienen nada, la nueva derecha no siempre lo bancaba a, a, a Bolsonaro en esas viejas prácticas, pero digo, se renuevan, o sea, no tiene ningún problema, eso puede... Eso puede volver, o sea, los dos contextos que vos planteás como hipótesis eh, me parecen que, que son que son viables para pensar eh, este tema, digamos, ¿no? Este,
0: nada, vemos la, las movilizaciones de, 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 de las dos mayoritarias, fuerzas mayoritarias de Brasil, la acción en las calles, cómo estaba el escenario parlamentario y cómo va a quedar también las alianzas mismas que el gobierno que Lula tuvo que hacer para llegar al poder, digamos, dentro de su partido, este, una alianza con, con sectores bastante conservadores. Entonces, ¿cómo lo ves hacia el futuro? ¿Cuáles para vos son las fortalezas o debilidades o restricciones para, del nuevo gobierno que va, que va a empezar
1: Lula ahora el primero de enero? Y esa es la, es la gran pregunta, hay que estar muy atentos, primero, en estos días a ver, ...el gabinete que designa Lula, las ministras y los ministros que lo, que lo van a acompañar. Y después, como vos bien decís, lo que fue una fortaleza para ganar, para ganarle a Bolsonaro... ...que era lo más importante, sin lo cual no hay nada... Eh, ...un frente muy amplio, muy variopinto, o sea, con gente de derecha también con un vicepresidente que es del Opus Dei, que es de neoliberal, y que apoyó el golpe a Dilma. Uno de los protagonistas fundamentales del golpe a Dilma estuvo cuando ganó Lula en el mismo escenario. Me refiero a Geraldo Alckmin, ¿no? Sí, sí. Este, bueno, digo, eso puede ser una fortaleza a la hora de ganar, vos necesitas juntar todo lo que puedas, y después hay que ver si eso también funciona para gobernar, que ya es más difícil, ¿no? Este, vos mencionabas el tema del, del Congreso, que no tiene, no tiene mayoría, tampoco de 27 gobernadores 17 responden a Bolsonaro este, y 10 a Lula explícitamente y en el Congreso, bueno, hay mucho para negociar, pero es un Congreso atomizado, ¿no? y no por ideologías ni nada, ¿no? porque son como distintos kiosquitos, ¿no? en el que el, el que gobierna tiene que ir a negociar, ¿no? y a veces para convencer te piden algo a cambio no Porque así funciona el Congreso de Brasil, desgraciadamente lo digo con mucha tristeza pero es así, Lula va a tener que lidiar con eso este, va a tener que lidiar con los medios y va a estar muy muy eh, condicionado no así que vamos a ver cuánta fuerza tiene en la calle, a partir de los movimientos sociales, esa base social que tiene Lula, vamos a preguntar Lula o el PTI, más Lula que el PT, ¿no? porque ese es otro análisis claro. que hay que hacer, que es mucho más largo, ¿no? ¿Cómo, cómo está ese, ese partido, y si se recuperó de la caída que tuvo después del, del golpe, ¿no? y antes también, eh, pero digo, son grandes desafíos porque tiene, tiene todo en contra, pero bueno, también tenía todo en contra y ganó en la elección así que uno tiene muchas esperanzas en, en la, la fuerza de ese liderazgo y lo que puede Ir detrás, pero hay que ver cómo se gobierna, qué cantidad, qué caudal de gobernabilidad puede juntar Lula ahora ya en la gestión. ¿no? Claro,
0: sí. Pensaba, recién cuando decías, bueno, como con todas las cosas las adversidades ¿no? que tiene, y decía, bueno, después de toda de, todo su, su trayectoria, digamos, desde, desde sus orígenes en la fábrica en la sindicalista, todo esto. Eh, perdió varias elecciones antes de ser presidente. Así de es. hecho, ¿no? digo bueno y esto habla también de una fortaleza que tiene que tiene él, digamos de no, de no aflojar, de seguir. Después todo lo otro que vos nombrabas en el bloque anterior, ¿no? Desde todas las cosas que le han hecho, lo metieron preso. Mientras estuvo preso se murió su mujer, se murió su nieto. Así es. Este, La verdad, esto desde lo
1: humano es, desde, desde lo humano, es una calamidad. Que, exactamente.
0: Pero sí. cómo se vuelve a, a reinventar, ¿no? Este, Así que, no sé, esperemos que, que esta fuerza... Pueda, pueda ayudar sobre todo, bueno, no sé, para este frente interno me parece que es como lo más...
1: Claro, ahora creo que hay que pensar en eso, si va si va a funcionar ese, ese amplio conglomerado de partidos y movimientos sociales que lo apoyaron, cómo va a funcionar en la gestión, no si, si va a haber un internismo manejable o no, que siempre lo hay y no es nada malo, pero si sí se maneja bien si no te deja impotente, ¿no? a la hora de gestionar. Así que esos son los grandes, los grandes desafíos, pero vos decís, bien, hay que rescatar la figura de Lula como, como dirigente y como ser humano y realmente lo que ha logrado nos, nos hace esperanzar de que pueda seguir logrando este, victorias y sobre todo de la mano del pueblo contra todas las adversidades, que van a ser muchas, ¿no?
2: Pablo, la última eh, pregunta que habíamos pensado como para cerrar un poco, además de si querés tirar alguna reflexión eh, que, que sientas que, que no, no llegamos al momento y que quieras decir, te pregunto, eh, ¿qué papel puede jugar Brasil en la integración regional y en el escenario internacional?
1: Bueno, eso va, ya cambió totalmente. Eh frente a ¿cómo puede decir qué va a pasar con la economía o qué va a pasar para dentro de Brasil bueno, ahí hay que ser más cauteloso pero para afuera, el, sol, el solo hecho de que haya triunfado Lula ya cambió toda la geopolítica regional la relación con la Argentina bueno, va a ser otra, ya es otra era pésima con, con, con Bolsonaro ahora va a cambiar es el principal socio comercial del Mercosur se van este, a fortalecer los organismos multilaterales este UNASUR, CELAC y eso es muy importante, Mercosur también, a ver qué pasa. Y está la posibilidad, y esto ya sería un cambio en la geopolítica mundial, te diría, ¿no? De que la Argentina entre a los BRICS.
2: Te iba a preguntar, eh, ¿se puede traer ilusión al pueblo más allá del mundial? ¿Hay, hay otros puntos donde podemos ilusionarnos de una mejoría?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que una, una buena relación con Brasil es beneficiosa para, para ambos países y además es como una locomotora para toda la región, ¿no? Eh, y, y, y digo, eso ya está confirmado, eh, me animo a decir. Después lo otro veremos, es más complejo. Pero si Argentina llega a entrar a los BRICS, bueno, los BRICS está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. O sea, son países muy importantes que... Y sería como la creación y el fortalecimiento de un polo que rompa con la hegemonía muy discutible ¿no? de, de Estados Unidos, este, discutida por China digamos, pero sería otro polo donde está China, ¿no? Eh, sería un cambio importante, digo, en, en eso sí creo que hay, que hay que tener muchas esperanzas de que eso va a va a cambiar, insisto, y la figura de Lula a nivel regional este, ya produce otro, otro, otro ánimo, otro, otro tono, otra cosa, es otra cosa.
0: Pensaba también digo en la, en la figura, digamos, para, para la región, ¿no? En la figura de Lula como uno de los no sé, no, no, no me gusta decir eh, superviviente porque bueno hay muchos y muchas pero digo de aquella de aquel grupo de la primera década de presidente de la primera década digo de este milenio de presidentes populares sí. este con los cuales había una integración este, muy grande de estos países no que estaba bueno Néstor Kirchner eh, Lula eh, Correa eh, bueno Chávez, Chávez claro. Madrid, sí. Digo, de todos estos, si bien en algunos de estos países han vuelto a ganar, no sé, cómo en el caso de Bolivia, presidentes del mismo color, pero me, me imagino yo que la figura de, de Lula, como un ordenador, si se quiere, todo esto puede ser importante también para estos otros gobiernos.
1: Este, no sé si... si... Sí, obviamente la, el triunfo de Lula y la presencia de Lula y su liderazgo va... Cambia todo el contexto regional, con lo cual cambia también... Cada país que forma este contexto para adentro también, también cambia. Hay otro colchón, hay otra cosa. La región se pone en otro lugar. Toda la región está ya en otro lugar ante la mirada del mundo y la mirada de los países hegemónicos, Europa, Estados Unidos, China, que está muy interesado en aumentar su presencia en la, en la región todo ese, ese tablero cambia